0: Luz, Câmera, AÇÃO! Olá, meninos e meninas! Trincheiras das Borne, número 12, quem diria? Contra tudo e contra todos, e às vezes até contra nós mesmos, a depender do nível alcoólico no sangue, do nível peçanha. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Yuri Freire e cá comigo tenho o já super citado Nilvio, que inclusive agora já tem até um fã-clube se formando em culto à sua pessoa, graças à sua nobre arte da pistolagem. Fala aí, Nilval. Olá, pessoas queridas, um prazer estar aqui
1: nesse, nessa tarde de sábado, pré-Domingo dos Pais, e um prazer também estar aqui com convidado de hoje, que além de ser uma pessoa que saca tudo do tema que vamos falar, que é um tema super caro a mim também, além disso, é um amigo pessoal meu e uma pessoa que estimo muito. Mas antes de passar a palavra, eu também quero fazer um agradecimento à galera que, que nos ouve. É, acho que o podcast vem tendo um crescimento. A audição do podcast vem tendo um alcance bem bacana, claro que é um alcance paulatino, aos poucos, mas é como a gente esperava e espera, mas vem crescendo e a gente só tem a agradecer o pessoal que, que nos ouve, o pessoal que, que comenta, que dá um retorno, então, um nosso muito obrigado,
0: é isso. E aqui conosco também, o mais novo filiado ao Partido Socialismo Liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: É, estou analisando propostas. Né? Enfim, isso é uma decisão que é uma decisão importante. É um passo muito disputado, né? Claro, claro. É um pequeno passo. Meu, mas pode ser um grande passo para a política do Rio de Janeiro. É isso. Mas... É, se ligando o que o Nilvola disse, né? em relação ao agradecimento à nossa audiência, queria mandar uma base especial para, as, para, as, para a nossa audiência feminina, que né, superem muito a audiência masculina e que o retorno que, ela nos, que elas nos dão é que elas é, ouvem o podcast né, nos, seus afazeres, nos seus afazeres domésticos, que não, não é algo que, que é uma característica da mulher, que tem que ser compartilhada, com não os companheiros. Não exclusivo, mas é o feedback. Ela fala que é legal, é como se fosse a trilha sonora. Elas largaram a, a trilha sonora e estão ouvindo o podcast. Então, isso para a gente é, é motivo de orgulho. E aí, mandar um beijo para todas e saudar o nosso convidado de hoje, né? uma figura especial que vai, vai elucidar questões do tema de um tema que, não, que eu não tenho muita propriedade, eu serei mais ouvido do que, do que propriamente... É, opinarei, estou aqui para aprender e pontuar algumas questões, enfim. Estamos aí nesse sábado lindo e luminoso, pré-Dia dos Pais, um beijo no coração do seu Ferreira, que é a minha referência.
0: É isso. E aqui conosco, como convidado, temos a ilustre presença do jovem e trépido Diego Tavares. Diego, por favor, apresente-se o mundo, quer te ouvir nesse exato instante. Milhões de pessoas.
3: Bom, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão ouvir esse programa, mas é um prazer estar aqui, é a primeira vez que estou participando de um podcast, então um pouco, meu Deus, é, agradecer ao nível e agradecer pelo convite. Bom, eu sou Diego Tavares, sou, for, sou formado em cinema, sou cineasta de formação, é, enfim, eu sempre falo isso, mas eu sou filho do ProUni, né? Ocupei o espaço da, da universidade particular, fazendo esse curso, que é um curso de elite. E, enfim, é uma coisa que eu gosto sempre de marcar. fiz sou antropólogo também e trabalho com cinema, sou assistente do Silvio Tendler, que é um dos maiores documentaristas do Brasil. E acho que é isso.
0: Que beleza. Quer falar algo, Nivola? Não. Ah, tá. Achei que se fosse falar alguma coisa. <risos> Neuvola, que tá com um fã-clube agora, né? A gente é, não sabe o que esse está dando errado. Tá pensando que. É, a polarização, né? Leva a esse tipo de os radicalismo. Né? Os,
2: os extremos, eles, eles se, se aproximam de figuras é, extremas. Exatamente.
0: <risos> Olha só, falar aqui das nossas redes sociais: facebook.com.br Trincheiras das instagramcom instagram.com.br Trincheiras das twitter.com.br Arroba cash nosso e-mail, que eu lembrei depois de 10 edições que existe, trincheirasdasborne, arroba gmail.com. Mandar um abraço aqui para Silvana Teles, nossa camarada lá de Relengo, que está sempre nos ouvindo, nos compartilhando, dando uma moral para gente. Silvana, um beijo E no uma que disse que nos ouve fazendo faxina. A Silvana? Aí. Sim. Silvaninha é fera. Além um de
1: Caterine, mandar um, um beijo, um abraço para Caterine.
0: Um abraço para Caterine. <risos> e um abraço também para o meu trotquista favorito, Leandro Siqueira, que está sempre nos ouvindo. Ele que é o dono da espetacular página Centralismo Democrático é top demais. Veste esquerda, né? Fala aí, vai, vai fala aí. boa Então, boa.
1: temos aí né, a nossa parceria com a estamparia de esquerda, Veste Esquerda, por isso que tem esquerda no nome. E, e aí, pô, como eu falei no, no início... Estamos hoje no nosso sábado pré-Domingo dos Pais. Claro que quando você ouvir isso, né, se tem pai, e já deve ter presenteado o pai. Mas, de qualquer forma, nunca é, é demais dar um presente para o pai. Então você pode ir lá, principalmente se o pai for um bolsominion arrependido. É, é mais do que nobre, legítimo você ir lá e... Compraram a camisa veste esquerda. Vai lá e compra uma camisa do Fidel, com a estampa do Fidel Castro para ele. Nunca é tarde para se descobrir como um, um comunista. Então, vai lá. pode Ou se não, vai lá para sua tia, aquela tia que ficou enchendo o saco, né? Falando da família, falando da imoralidade do... Da, dos esquerdistas, e aí depois viu como o Bolsonaro é, seus filhos e o um bocado de merda que eles falam. Então vai lá, compra uma camisa da, da, da Frida para ela e vai lá e, e presenteie ela. Então vai lá, veste esquerda, escolha a sua estampa e coloque o cupom TRINCHEIRAS. Você vai ganhar 10%
0: de desconto. E é isso. Vamos pro pau, né? Vamos. Vamos pro trincheiras. Isbornia News. Vou
2: falar uma coisa aqui, ó. Não, o PT aqui, ó tinha diálogo com nós cabulosa. Isso então vai, então vai, então vai. Por quê? Aí, situação que nem dá pra nós ficar conversando na caminhada aqui pelo telefone, mano. Mas o PT, ele tinha uma linha de diálogo com
0: nós cabulosa, mano. Isso é... Isso é, uma, isso é uma notícia ou uma não notícia? Isso é uma... Será que os mais jovens... É uma que...
2: negação de uma notícia, porque se não tem é, base na verdade, é uma não notícia. Não, não, é uma pós-verdade, na verdade. É, essa, esse diálogo, que é um diálogo que remetido a, a, a diretores, a, a figuras dirigentes do PCC de São Paulo que... Né, é, é, nas entrelinhas percebe-se uma uma relação cabulosa com o PT. Então ficaria uma coisa. Olha que cenário, né? Lula sendo levado para Tremembé e emerge um diálogo do PCC falando das das, das, das das ligações cabulosas que que existem entre o PCC e o PT. Eu, é, é um banquete, né, para o Sérgio Moro, da Lenel e companhia, né? eles, para além de magistrados, de procuradores, eu acho que eles estão seguindo um pouco um caminho profissional ligado ao do nosso convidado, que é a questão da ficção, a questão do, de criar um roteiro, né, para criar é, cenas, enfim, para, para propagar na, na, na nossa sociedade é, é, imagens fictícias. Só que tem gente que acredita. Né?
0: Isso me remeteu, talvez os mais jovens que nos escutam, não se recordem, mas me remeteu aquela esdrúxula reportagem do Gugu com o PCC. Deve ter uns 15, 16 anos nessa porra. Corre
2: a boca pequena que o Gugu deu consultoria pro o Sérgio Moro e o Dallagnol é para montar essa questão.
0: Procura no YouTube, vocês jovens. Gugu PCC. Vocês vão achar uma entrevista maravilhosa lá.
1: Cara, e, assim, esse áudio, e depois a gente pode botar o link, até tentar botar o link na descrição. Cara, Sim, sim. O, o, quem ouvir esse áudio, vai ver assim que esse áudio é ridículo. Esse áudio é ridículo. E, assim, quem tiver um mínimo de conhecimento sobre, é, sobre como funciona o PCC, como surgiu o PCC, como funciona...
2: Um modo operante, né? De, modo administrativo, PCC, porque é uma,
1: é uma grande empresa hoje em dia. Vai minimamente estranhar, é. suspeitar, levantar alguma suspeita sobre esse áudio. Né? Porque. E assim, aí já vão começar a comparar, mas quando é o, quando é o vazamento do Intercept sobre o Sérgio Moro, fala uma coisa. Quando é, não, a gente não está querendo diferenciar nada. A questão é: é, é o tipo de tratamento. Ali é um, um, são mensagens vazadas diretamente do telefone dos, dos envolvidos nas conversas. Agora, aqui é um áudio de um zé de ninguém, de ninguém sabe da onde veio, dizendo que aquela pessoa é do alto escalão do PCC. Vamos lá, é só pegar os depoimentos que que a, a polícia tem, a polícia de São Paulo tem dos, das pessoas do PCC. Faz o seguinte, pega o depoimento do Marcola. Vê como é que o Marcola
2: fala? Marcola cita a arte da guerra no depoimento dele. Porra. Ele cita Foucault, ele cita Camus. Marcola é um
0: intelecto orgânico. É.
2: Porra, Vê o se cara o... cita Camus, Alberto isso. Camus, dando 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 depoimento, cara. Esse o, Mar
1: o Marcola fica falando como um maloqueiro corintiano. Marcola leu Porra. mais
0: livros que Sérgio Moro.
1: Porra, cara, então é isso. E não e, e assim, eu não tô eu citei o Marcola, mas não só, não é só o Marcola. Não é só o Marcola. Né? Especialistas sobre o PCC atestam uhum. que o, 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 a galera do PCC tem, sim, um modo diferenciado de agir. Tem, sim, um modo diferenciado de agir. Esse, esse áudio, cara, parece... E aí, pô, o Diego está aqui. Parece um roteiro... Porno muito chinchada. mal feito de cinema aquele estereótipo de bandido de de, de, né, de presídio
2: muito mal feito cara muito mal é uma feito. coisa da pano chanchada né Meio... Por... Tô falando do PCC o PCC é, hoje é, dentro de, né, desse universo do crime né, da violência no Brasil a gente vive uma vive um momento de baixa né, de redução na, nos índices de violência na violência urbana nacional isso se deve estudos estão comprovando a, a a capacidade de organização do PCC. Aonde o PCC atua de maneira efetiva há regras há a todo uma 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 a todo um código de de, de éticas podemos dizer assim ética no sentido ligado ao crime que eles têm a preocupação de não exacerbar na violência. Diferentemente do Comando Vermelho, das facções do Rio de Janeiro, eles são muito mais organizados e é uma empresa que funciona, Sim. que tem um organograma, está tudo certinho. Enfim, eles estão atuando no Brasil, eles têm essa pretensão. É, é, vai muito além dessa, dessa, dessa figura tosca aí que Sérgio Moro tirou da cartola junto com o D'Alenhol para querer fazer uma ligação com o PT. Porque a gente vive no Brasil, o Brasil existe o Brasil real e existe o Brasil... É, que repercute na rede social. E aí, na rede social fica ali aquele. Aquela, eles, quem está no poder, identificou isso claramente. E aí cria. pós-verdade é isso, né? Vai sendo repetido, vai sendo repetido e se torna uma verdade. E, e aí eles ficam dando ração, essa ração de ódio, ração de pós-verdade para essa galera, para os seus, para a turba que apoia eles, e eles ficam satisfeitos abandonando o rabo, né? É só, mas ah, tudo tudo na na, na na profundidade de um Pires.
0: Podemos para a próxima. Vamos. Dez medidas contra Dallagnol, O que pode afastar o procurador-chefe da Lava Jato, imerso em uma crise de imagem, não me diga hein? Desde o início da divulgação de suas conversas pelo site da Intercept, o coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, agora corre o risco de enfrentar sanções por parte de seus pares. Ao longo dos próximos meses, o futuro do procurador está nas mãos do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, órgão de controle externo, onde ele é alvo até o momento de ao menos 10 pedidos de investigação. O cara já pode pedir música para caralho no Fantástico, hein? <risos> Sendo nove reclamações que podem ou não se tornar processos em um procedimento administrativo disciplinar. E aí, o nosso Deltan, vai subir um telhado ou não vai? É, essa semana ele deu uma declaração né, curiosa, né, que, se
2: vitimizando, ele disse, é, quase com um tom fúnebre, né, um tom funesto em relação à a, 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 a queda dele que se avizinha, ele, acho que, meio que prevendo isso, ele falou que meio que, poxa, é, é, de fato, a gente se iludiu e achou que, que poderíamos fazer frente contra a, 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 o mundo político e suas práticas de corrupção. E aí você vê, né é, não que não exista prática de corrupção no mundo político, a gente sabe que isso, é, isso é, uma, é uma característica e um modus operandi da nossa política. Porém, a questão dele não é simplesmente o combate à corrupção. Né? A questão de, de Moro e todos os seus súditos para além de combate à corrupção está baseado numa canalice, e num projeto de poder que queria tornar o Estado brasileiro refém das práticas é, 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 da magistratura da na refém da, da justiça então você tira né você tira o grupo político corrupto e entra nesse vácuo a intenção clara deles era essa então é, só que eles se surpreenderam se surpreenderam é, não digo que seja pelo funcionamento das nossas instituições, enfim. A gente sabe que é um ninho de cobra, que é lobo querendo comer lobo ali, né? É, remetendo ao, ao slogan da Rádio Globo dos Tempos Áureos, né? do futebol do Rio. É, é lobo querendo comer lobo. Então, eles criaram muitas celeumas com gente muito poderosa e deixaram um rastro, um rabo muito grande para trás. E aí é aquela coisa mesmo. Quem tem garrafa vazia para vender é que vai é que vai gritar alto. E, agora, o rabo que eles deixaram está sendo, tá sendo motivo de, de Nego cobrar a conta. Porque é ilusão achar que, nesse país, né, que, historicamente, a gente sabe como é que funciona as relações de poder aqui, o cara vai simplesmente confrontar o poder com intenções, diga-se, de passar as excusas, desonestas, canalhas, como o Moro e sua turma, e vai sair ileso. E estão pagando preço. Né? É, e, e aí você vê... Está
1: aí o, o motivo de, de tanto desespero, né o, o tanto desespero que faz com que criem um, um áudio fake, ou pelo menos tudo indica que seja fake, é, tentando ligar o PT ao PCC. É, tá, é claramente um ato desesperado do Moro e da turma da Lava Jato, mais um ato desesperado, como também a tentativa de jogar o Lula para São Paulo, foi outro ato de retaliação. E assim, tudo isso é o desespero, é a raiva, né? Porque sabem que o castelo de cartas dele, o castelo de areia deles, tá desmoronando e o Dallagnol é o é a carta mais frágil desse castelo. Né? O, o Moro, querendo ou não... Mas você uma... entregue primeiro, com certeza. Não, Dallagnol, com certeza. É... O boi de piranha. Sim, sim. E Eu acho que assim, o Dallagnol vai. O Moro, com certeza, ele tem, mais, como você falou, mais garrafa vazia ainda para queimar aí nesse, nesse teatro de vampiros. aí. Mas, mas o Dallagnol já está dado. Esse... Esse eu acho que, que vai, até porque garoteou
0: bastante. né ah. foi,
1: foi, além, além de bandido, é burro demais.
2: Como, é mus... diz, como diz
0: minha avó Carmelita, bobeou o Beijo
2: <risos> para vovó de Yuri. Agora, uma questão, assim, o Brasil está tão esquizofrênico, que é, é, é tanta sobreposição de fatos mirabolantes e absurdos, que, às vezes, a gente se pega... A, a coisa tão frenética e tão... tão tão rápida, acelerada, que a gente tem que ter cuidado, porque, na ânsia de, né, de ver os nossos inimigos que são declarados, que são inimigos, é, torrando em praça pública, a gente, às vezes, acaba legitimando alguns absurdos. Então, por exemplo, essa luta ferrenha entre Dallagnol e... Gilmar Mendes entra na briga dos dois, eu, eu torço pela briga, e eu quero que, que fique só o fígado dos dois assim, se, tentando um comer o outro, porque são duas figuras toscas. E Gilmar Mendes hoje está virando um, um bastião do legalismo brasileiro. É o Felipe Neto, né, do judiciário brasileiro. Gilmar Mendes. Então... A gente fica... É louco é isso. improváveis. O né? Brasil nos obriga. Todo é, dia um herói improvável novo. É, é, esse born esse News é um misto de Sborna News. Ah, na verdade, não é só esse. Tem sido os born News que o Brasil me obriga a beber. Porque as Entendi. notícias são reais, porém, os resultados e o enredo é escatológico demais. E aí você fica... Ah, o Dallagnol estava tentando pegar o Gilmar Mendes. Não é que o Gilmar Mendes não tenha culpa no cartório. Pelo contrário. É uma figura absurda. Só que o Dallagnol... É, é meio que, sei lá, o, o, o Vingador dos, do Caverna do Dragão querendo pegar o Lex Luthor e a gente não sabe para quem a gente torce. Porque é, não tem não tem herói é nessa história.
1: Você falou uma coisa que é, que é não raro quando a gente fica discutindo as notícias. Sim. Né? A gente fica. Não, mas essa aqui é pro Trincheiras. O
2: Brasil me obriga a beber. <risos> o que seria melhor? É, é como o Yuri
0: fala, né? Fumar craque, né? É isso. O Brasil me obriga a fumar craque os Jumel foi indicação do FHC, né? Sim, sim, sim Excelente sim. indicação. Sim, sim. Porque ele se propõe, mas ele... Esse... Ah, eu... Ele tá melhor do que muito indicado do eu queria é. ter... Exatamente. <risos> eu queria que tivesse um Jumel lá na esquerda,
2: cara, ah, no, no judiciário, no, no STF. O, 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 o dedo que o Lula ainda tem é o dedo mais podre desse país, porque ele escolheu Toffoli, Puta ele escolheu Barroso. Barroso foi Dilma, né? Mas com certeza que... Oh, outro merda. outra merda. Parece
0: que o Barroso foi um toque do Sérgio Cabral para Dilma, tem essa Puta, história. É, 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 Deve ser o, o dedo que ele segurava <risos> na para pra o tio
2: rei esses dias fez uma fez, ele roteirizou essas escolhas que ele ele, ele falou, cara o PT não sabe o, o, o Lula a, a capacidade de escolha do Lula é absurda que aí ele foi elencando, quem ele foi escolhendo porra o Toffoli é sacanagem né? esse
0: republicanismo rastacuera o Nilvio citou teatro dos vampiros será que o Deltan Dallagnol sempre precisou de um pouco de atenção
2: <risos> eu acho que eu não sei quem sou só sei do que não gosto
0: para finalizar, ó, PT e PCC têm como primeira letra da sigla P. Coincidência? Olha, oh, olha. Fica, PTCC. Olha aí, olha aí a reflexão, meus queridos ouvintes.
2: Será que teremos fusões? Olha fusões aí, olha. partidárias.
0: Olha aí, vamos lá. Mais uma aqui, saideira. Medo da volta do kirchnerismo da oxigênio a Maurício Macri. Olha que beleza, hein? A crise econômica reduziu as chances de reeleição do presidente argentino, que aposta todas as fichas no rechaço de parte da população a Cristina Fernandes, Cristina, Cristina, né? É, qualquer coincidência com o Brasil 2018 não é a melhor coincidência?
1: É isso, né? Eu a gente já tinha falado, né? Eu acho que sim, em alguma, é, edição, é, no alguma edição no passado, eu acho que foi na na, na edição com a Roberta? Isso foi, exatamente. Foi. É, e aí, memória, Parabéns. Obrigado. Um elogio vindo de você é sempre acalentador. É. Então, e aí agora está se aproximando cada vez mais a gente a eleição é em outubro, se não me engano é 27 de outubro, A eleição é para presidente da Argentina. E e assim, realmente a gente não sabe o que pode acontecer. Porque essa manchete aí realmente deixa a coisa muito no ar. O que virá disso? O povo realmente argentino parece que vai escolher entre o anti-kirchnerismo, né? vai ficar entre o medo da volta da Kirchner, ou vai optar por votar, votar pelo bolso, né? Se votar pelo bolso, vai votar na chapa da Kirt, né? Né? Que não é encabeçada pela Kirt, né? E Alberto Fernandes, não é isso? Isso, Alberto Fernandes. Isso.
0: Que é um pianista de centro.
1: Isso. E que, sinceramente, eu acho que foi uma boa opção da Kirt, né? Porque eu acho que se ela viesse encabeçando, nessa rejeição que viria. Sim, sim, se ela viesse encabeçando, eu acho que seria seria muito mais complicada a tarefa. É, agora e, e assim o argentino eu acho que é, a questão da crise crise econômica da Argentina sempre é uma questão muito complicada. Né? Então eu, eu por isso que eu eu acho que isso pode acabar falando mais alto e principalmente porque não é a Argentina que vem encabeçando. Então eu não sei eu não vou aqui é, entrar num, numa de nós mas eu acho que eu acho que o Macri vai ter muita dor de cabeça e muita dificuldade para ganhar essa eleição é. e eu acho que assim a gente pode também fazer projeções aqui para o Brasil para é, 22 se se a gente acabar tendo uma crise econômica pelo caminho isso pode vir a fortalecer uma possível é, candidatura de esquerda é a única possibilidade de, de de fortalecer uma candidatura de esquerda é uma crise econômica se não se não vier uma crise econômica e aí eu não estou aqui querendo dizendo que eu quero uma crise econômica eu quero que o Brasil está Mas virar, mais... é, 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 é é possível é possível né nem estou torcendo, ah, quer dizer que então eu estou torcendo para o Brasil ruir, não, não é nada disso, é só uma análise. É, mas, se, se por acaso acontecer, que é, há uma possibilidade e não há uma possibilidade remota, é, por acaso acontecer, aí sim, eu acho que é a única possibilidade da esquerda voltar a ter força no cenário para 2022. Caso contrário... É, já, como eu falei no programa anterior, acho que essa eleição vai. Pelo menos a, a, a análise que eu faço, olhando para a conjuntura atual, é, vai vindo com um, uma face bem, bem feia né, do Dória.
0: 22, Isso. Teremos Brasil em 2022?
1: Se tiver Brasil também, isso. isso.
4: É.
0: Eu, né? Não... Em
2: filho? relação a uma questão a questão propriamente da Argentina. É, fica muito claro né a, a aposta é, da força política, como aqui, lá também, a força política do anticristo Difícil falar, né? é, é falar para caralho essa é, é. porra. De... É Antiperonismo. Por Antiperonismo, a força política disso é algo que mobiliza muita gente. E, essa aposta, e é algo que tem... Tem, está ligado a uma passionalidade não está ligado muito à racionalidade as pessoas né acolhem acolhem isso como aqui o antipetismo de uma maneira se lançam e se agarram e o mundo cai mas essas certezas não são abaladas então ele vai apostar nisso e aí vai ter que vai ser de fato falar sobre crise econômica pô a gente não está vivendo isso há quanto tempo é meio louco né eu acho que a maneira com que o Macri conseguir manejar a opinião pública é, é, e levar esses problemas colando na, na, nas administrações passadas, ele pode obter sucesso nessa empreitada dele de, 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 de buscar, de, de se reeleger. Porém, essa política tem, é improvável, a gente não tem a certeza do que vai acontecer. Mas, com o olhar para cá, eu acho que também isso dá pista do que pode acontecer aqui. Diferentemente do nível, eu tenho um pensamento de que. É, eu não vejo essa crise econômica de uma maneira eminente. Crise econômica que estamos vivendo. O senhor Paulo Guedes ele vai vender o que puder e vai fazer caixa. E o governo vai ter uma, 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 um, vai ter uma sobra orçamentária que eu acho que eles vão, eles vão guardar, em certa medida, um pouco, para, no último ano do mandato do Bolsonaro, ele criar um ambiente de assistência social. Eu acho que isso pode acontecer. Porque dinheiro, esse governo, se passando as reformas, a folga orçamentária vai surgir. E com o caixa que eles vão fazer com a venda das, das estatais, isso dá robustez econômica para o governo. Se ele quiser manejar com, 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 com programas sociais, abrir os cofres no último ano de mandato, ele, eu acho que é provável que ele consiga. Para além disso e Eu não vejo... O, o o Bolsonaro é isso. Eu acho que ele consolidou a base popular dele, que, na minha opinião, é, é similar ao lulopetismo, em termos de, de números, e ele, isso já é, é, é um número de saída muito bom para a disputa da eleição. Ele vai apostar como, a, como o Macri vai apostar, e eu acho que ele tem uma condição muito mais vantajosa que o Macri, porque ele tem... Uma, um, ele provavelmente vai ter um apoio econômico para poder manejar a, a, a popularidade do povo. O Macri está numa situação mais precária em termos econômicos. O, o Bolsonaro vai apostar na polarização e ele quer o PT. Ele quer, vai ser. Ele sabe do antipetismo e ele, eu acho que essa, essa radicalização para ele é interessante. Ele quer exterminar, implodir possibilidade de qualquer candidato de centro. O que ele quer. No, no próximo, em 2022, é novamente Bolsonaro versus PT. Porque é, ele teve sucesso agora e vai ter know-how para poder trabalhar essa questão. Na minha opinião, é isso. Eu não vejo a eminência de uma crise... A crise social a gente tem, mas, porra, a crise social... Cri crise no Brasil é crise de lucratividade, e eu não vejo essa possibilidade para a burguesia nacional, não. Então, a minha maneira de, de ver é essa. Eu acho que ele vai chegar energizado e com grande possibilidade de ganhar 2022. Só a título, Quero estar tá errado.
0: Só a título de informação, mas... Alguns dados que eu peguei aqui no Oráculo... Desemprego na Argentina, 10,1% nesse primeiro trimestre de 2019, 1%, um ponto percentual a mais do que no mesmo período do ano passado. Essa taxa não ocorria há 13 anos, ou seja, desde 2006. É, número de desempregados, de 1 milhão e mais de 900 mil. Também aumentou o número de pessoas consideradas subocupadas, e foi um aumento bem considerável. Hoje, esse número corresponde a 2,2 milhões contra 417.365 no ano passado. E a informalidade passou de 33,9% no primeiro trimestre de 2018 para 35% neste primeiro trimestre. Então é, é isso, o último que sair apague a luz. Complicado. Vamos para a pauta principal?
2: abram as cortinas, que acendam. Assim, Mas é teatro. Né? Ah, é teatro, <risos> é verdade. O Adriano é um eu, homem moda antiga. Eu frequentei o Palácio Campo Grande que abria a cortina quando, eu, quando começava a projeção. cara.
1: É que ele, é que ele voltou ao cinema do, dos
2: irmãos Lumière. <risos> Oh, eu, 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 fui um, eu fui espectador de um do, do filme dos Trapalhões dirigido por Silvio Tenga. Lá foi, no Palácio. Você foi espectador do, do, de um filme do Chapo. <risos> lembra da.. Eu lembro da, da. Do lançamento
0: mundial. Você viu a estreia do encoração potequim, do
4: estáculados.
0: Então, vamos lá, botei um pouco aqui sobre a indústria do audiovisual. Vou começar aqui lendo duas declarações que foram dadas recentemente. Uma é do nosso Messias, Bolsonaro. <risos> declaração dada por ele no dia 26, 26 não, perdão, 25 de julho do ano da graça de nosso Senhor de 2019. <risos> Bolsonaro disse que o governo busca a extinção da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. O presidente ainda criticou o fato de a agência ter autorizado captação de 530 mil reais para a produção do documentário que tratará sobre sua eleição à presidência em 2018. Disse ele, abre aspas, não aguento mais abrir aspas, filho da puta, cara mas vamos lá. Vamos buscar a extinção da Ancine, pois não tem nada que o poder público se, não tem porque o poder público se meter em fazer filme. Se tem uma empresa privada aqui, não tem problema nenhum. O Estado vai deixar de patrocinar isso aí. Eu não posso falar o nome dos filmes patrocinados pela Ancine no passado porque, porque tem criança assistindo, fecha aspas, para Bolsonaro. Outra declaração que quero ler é a do porta-voz da presidência da República, Otávio Dorrego Barros, que disse no dia 6 de agosto também desse ano que o presidente Jair Bolsonaro busca orientar os produtos apoiados pela Ancine a uma... Abre aspas Cultura adequada Fecha aspas E ao Abre aspas Sentimento cristão Fecha aspas Seja lá o que significa Essa porra eu Vou abrir aspas novamente Tipo esse safado aqui vou Do Rio de Abre aspas É muito Não importante morreu. Que o produto dancine da Esteja alinhado Com o sentimento Da maioria Da nossa sociedade Que é um sentimento de dever de cultura adequada com sentimento cristão. É nesse sentido que o presidente vem sempre defendendo e, às vezes, até mesmo buscando reorientar o produto advindo da Ancine, fecha aspas. Então, se eu entendi bem, o, esse filme aí do Bispo Macedo vai ser o nosso Star Wars, vai ser tipo 12... Capítulos dessa porra da saga aí do. Já tem tá agora é, né? o, o filme nosso... do Edir Macedo é a
3: maior bilheteria da história do cinema brasileiro, 12 milhões. É, né? Não, não, mas. É, 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 é. é. que <risos> maneira eles Se tá, inter... Se tá internet é verdade. Mas né? é um dado,
0: assim. Mas. bilhetes foram vendidos. É, 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 é o que importa, né? O que, que você, enquanto trabalhador da indústria do cinema, sente? em relação a essas declarações dadas pelo Bolsonaro e seus acéfalos.
3: Bom, primeiro, Bolsonaro não pode acabar com a Ancine assim na, na primeira canetada, né? Não é assim que funciona. A é um órgão é, é, público, quer dizer, ele precisa de aprovação de Senado, de Congresso. É, não é a primeira canetada que ele consegue exterminar a cine, né? Agora, a, a declaração sobre orientação essa é um pouco mais assustadora porque é a censura, né a gente está realmente começando a viver Sim. uma política de censura de certas temáticas. E aí eu até separei aqui para falar também, vou falar outras coisas, vou falar da importância da
0: Ancine... Você pode falar sobre o que você quiser, meu querido. O programa é seu, vai lá.
3: É, vou falar da importância da Ancine, então eu quero questionar algumas afirmações do Bolsonaro. Já que a gente entrou nessa nas falas do Bolsonaro, né? Eu queria acrescentar essas notícias que você falou que, né? Eu não me lembro agora exatamente as palavras dele, mas ele falou que a está financiando prostituição. Isso, isso. Sim. Assim, os dados não revelam isso e a gente precisa ir no, no, no dado para poder questionar, né? Vamos pegar então os dados do cinema brasileiro, do, do cinema brasileiro, né? A gente vai tratar aqui do cinema brasileiro, vimos que passaram na sala de cinema. Bom, em 2018 foram 185 filmes na sala, do, exibidos no cinema. E aí ele, né, citou, ele citou o caso da Bruna Surfistinha, que é um filme de 2011. Quer dizer, ele está completamente desatualizado do que o cinema brasileiro está fazendo hoje, em 2018. Daqui a pouco ele vem com o Dama de Lotação. É. <risos> <Sim, sim. risos> para ratificar a <risos> ratificar. Não, vai, vai falar daquele filme é. da Xuxa proibido. Daqui a sim, pouco é. ele vai... É, e os, as temáticas são muito reveladoras. né? E, se ele soubesse do que ele está tá falando, ele não, não faria merda. Por exemplo, a maior temática do cinema brasileiro em 2018, Família, que é a bandeira dele. Sintomático. 10,8% 10 dos filmes brasileiros no cinema falaram sobre a, a, o tema da família. quer dizer. Relacionamento, 16,2%. Aí os temas mais cabulosos, né, violência urbana, 5% apenas. Aí você tem as biografias, 10%, música, 6%. Temática, aí esses temas que ele acha problemático, que ele quer um pouco direcionar, a gente vai perceber pelos dados que são é a minoria das produções. Temática LGBT, 3,2%. A religião 2,1%, quer dizer, a gente ainda tem uma produção de tema, temática religiosa. Quer dizer, a temática religiosa é contemplada, sim, pelo financiamento da Ancine. Então, ele está falando isso. Enfim, eu questiono se a maioria da população brasileira é tão religiosa assim, a ponto de seguir a ferro e fogo, né? é, é, enfim, os preceitos da religião. Não sei, sabe? É, é. E ele, nem ele deveria estar falando isso, como presidente ele governa para todo mundo não só para quem é cristão inclusive se não me engano é,
1: me faltam é, assim os números mas se não me engano os filmes de temática cardecista tem um número de bilheteria maior do que os filmes de temática cristã. Sim, sim fortíssimo. O, o, o que mostra que assim, que, assim, os cristãos, que ele fala tanto, não vão ao cinema ver o filme de, de, da temática deles. Agora, os
0: kardecistas vão. É porque teve aquele filme sobre o Chico Xavier, que foi um arrastão,
1: Sim, né? Foi, né? foi não, sucesso. Chico Xavier, agora há pouco, o Alan, sobre Allan Kardec. É, Nosso, o, lá. Nosso, Nosso lá, Nosso lá, é. Enfim, Grandes vários. Né? Isso. O, o outro... Sim, vários. Agora eu esqueci, eu esqueci o outro título. Mas é, vários filmes de, de, de temática kardecista, temática é, espírita, são, é, carregam muito mais gente para o cinema do que os filmes de temática cristã.
3: Sim, exatamente.
1: A não ser quando tem essa é. fraude, entre aspas, Exato. da Universal... É, Essa de nossa que maneira lavagem ele. Lavagem de roupa aí, do lavagem de dinheiro do,
0: do Bispo macedo. Sim. Então, é de... em, em dada medida, o cinema brasileiro é majoritariamente um cinema familiar, digamos. Em
3: 2018, a temática. Quer dizer, isso se mistura, sim, né? Sim, é sim, mais a é isso. Assim, esses são sim. dados da. E, e é isso. E também é uma... isso não influencia na qualidade das obras. Tipo,
0: Benzinho é um filme familiar, um excelente exatamente. filme. Sim, sim. É, exatamente. É um
3: ótimo exemplo, inclusive um bom exemplo de um filme é, é, que fez sucesso, sucesso lá fora, alcançou festivais, passou em Sanders. Quer dizer, sim, sim. Eu, depois quero falar um pouco da importância... Do por, porque eu, às vezes eu ouço assim, de eu vi na rua... Ah, por que, que a gente está pagando por isso, esse dinheiro deveria ir para a Bolsa Família, para o trabalhador. Assim, tipo, esse tipo de, de afirmação é de quem não entende do que está falando. Assim, tipo, o cinema tem um papel é, é, de mostrar o Brasil, de vender o Brasil lá, lá para fora, que é fundamental. Né? Não é à toa que os Estados Unidos, é, o cinema americano, é fundamental para eles no sentido até colonial. Né, uhum. da sim, sim. Agora, dentro dessa questão da temática, Olha o quão, quão
2: estapafúrdio é o momento que a gente vive. Porque a gente está aqui debatendo questões de temáticas artísticas ligadas ao cinema. É, é não sense ter que debater isso em 2019, cara, porque, cara, a arte é algo que... É, 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 a gente vai ter que reafirmar que a arte ela precisa de liberdade, que você não precisa ficar... Mensurando quais são o tipo de temática, qual, o que está aparecendo mais no cinema. Cara, não é assim que, que funciona a arte no mundo. A gente está vivendo um momento tão surreal que as pessoas. Ah, mas tá, ah, não pode falar sobre a Bruna Sofistinha. Porra, a gente está falando de arte, de liberdade artística, que é essencial para a civilização. O mundo se construiu, a arte se edificou no mundo através da liberdade. E aí vem essa topeira. É, é, se fingindo de líder do, da porra do país, querendo enquadrar e dizer, olha, isso aqui serve, isso aqui não serve. Primeiro, na minha opinião, a produção cinematográfica, de maneira nenhuma, ela tem que ter um olhar... Tudo bem, se você tem uma pretensão de lucro, você tem um olhar comercial, de boa. Aí tu vai fazer o pastelão, o picocão é, para lucrar.
3: Também, é, é, é Só de boa. Arte, né?
2: Agora, cara, você não vai fazer... Você não vai... Eu imagino... Imagino eu, você é um, é um, é um, é um artista, é uma, trabalha na, na produção cinematográfica, você não está preocupado com a temática se ela se encaixa na, 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 no olhar e na, na admiração da população como um todo. Você não vai ter que enquadrar a tua arte no que as pessoas pensam. Então, está errado pensar por isso. É tão absurdo a gente ter que debater
0: sobre isso, no momento atual, mas, enfim, o Brasil é foda, né? Você quer algo mais pornográfico do que a simbiografia de um cara feito o Edir Macedo, porra? Porra, é verdade, né? É verdade, é pornográfico. E é engraçado que e durante a ditadura militar ocorria exatamente o inverso, né? Havia, na verdade, esse incentivo às produções da chamada pornô-chanchada, né?
3: Que era um hit de bilheteria, assim, todo é? mundo ia porra, é. ver. Porra, porra merda, era, era um grande era... bilheteria. blockbuster da década de 70 era chanchada cara. agora,
0: exatamente. Sabe? Ou seja, nem durante a ditadura militar ocorreu uma hipocrisia moralista desse tamanho, não é verdade? Que loucura, cara. Não, e, e isso
1: é, é, é puxado pelo cara que quer acabar com o politicamente correto. Pelo cara que é contra o sim, politicamente sim. correto. Cara, é ele não absurdo. consegue ser coerente dentro da
0: burrice dele. Não, não, é, não é. Impressionante, cara.
3: Bom, enfim, continuando, né? Quer dizer, pegando a fala do Bolsonaro, desconstruindo e criticando. Aí ele citando o caso da Bruna Surfistinha falou da coisa da prostituição. 2018 o Brasil produziu dois filmes que passaram no cinema com a temática. Apenas dois filmes. Berenice Procura e Canastra Suja. Muito Quer bom. Quer dizer não suja. condiz Esse com a realidade. É canastra suja. suja. Muito bom. Não, acho que se o nome da atriz agora que fez a Global lá. Tá maravilhoso. É,
0: acho que esse também. Aquela branquinha, ela. É. Tá excelente no filme, excelente. E o Marco Rica, que puta toma. É. Porra, Sim, nossa, maravilhoso. É melhores, cara. É. Maravilhoso. Mostro,
3: mostro. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, o elenco tá
0: ótimo, é. ótimo, ótimo.
2: Quer dizer, é dois, né?
3: É, dois. Quer dizer, é, o tema da prostituição aparece. Ele, ele cita. Ele, para julgar o cinema brasileiro 2018 e 2019, cita um filme de 2011 que foi considerado drama biográfico. Pela, pela Agência Nacional, quer dizer, nem era uma classificação de 16 anos, quer dizer, não era pornográfico, não foi considerado pornográfico, não foi proibido para menores. Classificação de 16 anos. E aí, em 2019 2018 2018, apenas dois filmes, quer dizer. Enfim, é um, ele desconhece totalmente, assim, é uma pessoa claramente que não vê cinema brasileiro. E, enfim, infelizmente, essa é a opinião de muita gente, esse ranço da porno chanchada. De achar que cinema brasileiro é putaria. Putaria e palavrão. Sabe? Vai assistir. Eu recomendo é. que Vão assistir. No YouTube tem vários. O, o, os filmes do meu chefe, que é o Silvio Tender, estão todos no YouTube. Então vá assistir para conhecer, não fale. Se você não conhece, né? Enfim. É... Então há muito mais filmes com temática religiosa do que uma temática, como ele diz, como ele chama, pornográfica. Então, assim, sombra é, sombra de
0: dúvidas isso. Agora, você não acha que existe uma tendência de crescer essa temática religiosa no cinema brasileiro daqui para alguns anos? Eu
3: acho que sim, eu acho que tem que ter tudo. Por que não? Nós somos um país religioso, a... predominantemente problema... cristão. Não, não, sim,
0: não, é. eu acho que eu não me fiz entender. O problema, rapidinho, é, é. o problema é um cinema em, é, enquanto porta-voz desse proselitismo religioso, como foi agora com a cinematografia do, do, do Bispo Macedo. Essa que é a minha crítica, entendeu? Sim, sim, ah, sim é minha eu preocupação. acho que
4: sim.
3: Eu acho que sim. Até porque, pelos números fakeados, de certa forma, isso tem um retorno financeiro, sim, né? Quer dizer, sim. nada a perder está no Netflix. Quer dizer, tem um público aí interessado Já tem emergente. a segunda parte que estreou é. agora tempo. Assim, a gente também precisa. Não, 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 não nos cabe, eu, eu, e nem cabe ao presidente, julgar as temáticas. Nós somos um país diverso, sim, do, sim. de uma dimensão continental. Quer dizer, não, a minha
0: preocupação é mais com o propósito do S que com a temática, Bom, entende? A, a, a,
3: Quer Você quer pode dizer, ter um filme religioso, pô. A última edição é, de Cristo do Scorsese, é um filme nosso da porra, por sim. exemplo. Entendeu? É, é, eu acho que sim. Respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, porque é, Ancine era um órgão que era do Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura acabou. Sim. Ele ficou na, no Ministério da Cidadania e agora, por conta disso, quer dizer, dessas falas do Bolsonaro, ele mudou para Casa Civil. Então, e ele quer
0: transferir para Brasília, né? É, a de Ancine, eu o, isso.
3: o Witzel está tentando sim, segurar isso, isso. mas. Se, se a Agência Nacional do Cinema está na Casa Civil, gente, vai haver um controle. Ideológico, tipo, mas com certeza, assim, sabe? Você é. não
0: acredita em extinção da assim, Ancine. Não, né? eu acho, acho que... que
3: isso é. E ele mesmo já ele tem já voltado repou. atrás. Ele é dele, mas Sim, uma, sim. Né? Não, tem... não é assim na canetada. Ele é
2: tão imbecil que ele falou, olha, eu vou tentar extinguir Se não, privatiza. O cara é tão imbecil. Privatizar uma agência. É, é uma agência de fomento. <risos> Aí ah, vai o O empresário vai fazer o quê? Vai botar dinheiro dele pra fomentar. Cara. cara é um
1: idiota, cara. cara... Ele Enfim, não sabe nem o que. que...
2: Olha, e é esse tipo. A coisa é tão, eu volto a dizer, a coisa é tão escatológica que a gente é obrigado a ter que debater e confrontar esse tipo. Isso não é ideia, isso é sei lá o que. Eu não sei o que, que passa na cabeça de Bolsonaro. É, é, e aí a gente tem que ficar confrontando isso. É cansativo, porque ele é uma usina de produção de aberrações e de expressões de, de coisas absurdas. E isso tem uma repercussão, é foda, é complicado e cansativo pô A gente tá falando... É, 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 ah, porque eu tenho que controlar. A coisa não tem base na realidade em, em nenhum momento. Ah, porque o cinema nacional é um cinema de produção, de pornografia. Porra, pelo amor de Deus. Vai ver, vai ver os, os filmes. Vamos ver os filmes e comprovem. Mas né? é aquela questão. Hoje a gente vive um ambiente é, tão obscurantista que se cine... nega... Cara, há um ódio. Há um ódio. Há um ódio a quem produz conhecimento e a quem produz Sim. arte. Há um ódio no Brasil. E o Bolsonaro é o, é o, é o cara que está na, na linha de frente, puxando essa legião de imbecis por Sim. trás, que fomenta esse ódio a, a, a esses dois campos, que, que são duas dimensões tão importantes, da vida humana, é. o conhecimento e a arte. É. Ele, ele, ele tem ódio disso, é. fica muito claro. Os ataques dele são muito direcionados a isso. cara Foda?
1: E a questão do cinema, do audiovisual, além da, que, da questão artística, a ah, questão econômica também, que, que, que ele não. não claro. claro, com a visão limitada que o Bolsonaro tem, ele não consegue enxergar. Né? O setor audiovisual, do, né, em 2018, ele representou, é, se, se não me falha a memória agora dos dados, é, 0,44% do PIB. Que eu é, exatamente, aqui, mas, quase é 0,5% é do pô, é PIB. É coisa para caramba. Pô, da
3: 40, eu também peguei 43 bi. Como é que você. Uma indústria que acabar, movimenta 43 bilhões. meio meio por cento do PIB, do, do, PIB do país. Como é, como é que você vai é, é, abrir mão disso? Cara? Não, é, é mais dinheiro que indústria farmacêutica, indústria têxtil. Quer dizer, o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro, tem uma presença fortíssima no PIB brasileiro. E, e sem
1: falar da representatividade. É, é isso Tem como... filme. Tem filme Fal é, tra trazendo é, a realidade do Pará, tem isso tra trazendo a realidade do Mato Grosso,
0: Pernambuco.
1: Pernambuco. É. Cara, então isso aí é, é o, o, povo, o povo do, do, do Ceará. Prava é, disso que agora. você vê
2: que os governos investem, os, os governos estaduais investem no, na, nas, nas produções que vendem a imagem do seu Estado. Sim, se você for ver, foi, agora
1: eu não lembro, qual o filme que o cine, cine Hollywood? Cine Hollywood. Que ele ganhou cine. de algum filme não sei se foi da Marvel ou da DC na, na bilheteria lá no Ceará, lá no Ceará quando estreou o cine Hollywood que fala justamente né, foi filmado no Ceará. O dois, não fala dois. O cearês, cine é, Hollywood dois. Ele ganhou o ele 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 estreou na frente de algum filme da Marvel ou da DC que agora eu não me recordo. Para você ver. Por quê? Porque o povo cearense se, 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 se viu representado e foi lá se, se assistir, se ver. Ou seja, cara é disso que a gente está falando. Tá, tá, para além de arte e, e para além de economia, a gente está falando de representatividade do povo. Questão de identidade. Não é? É, é, identidade.
2: Exatamente. Cara, é. o, Bolsonaro, caralho, o Bolsonaro quer um Brasil ouvindo sertanejo, vendo o filme do Edir Macedo, mas é um sertanejo <risos>
1: universitário. universitário. Que produz um pop
2: cheio de estrangeirismo. É, é, é. é, é, a gente está é. falando
0: de Renato Teixeira. Não, aí, não, 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 é, não, é, resaio, é não. Ele quer esse Brasil. Ele quer esse Brasil. É isso. Puta que pariu. O Brasil do Bolsonaro me obriga a cometer suicídio, cara. <risos> <risos> a gente está chegando nesse ponto aí. Tem mais dados Bom, aí para sim, mostrar, Sim,
3: Já que nível puxou esse assunto. É pegar alguns dados da importância econômica do cinema brasileiro, porque ainda tem isso. Bala. É uma coisa que a gente não sabe muito, né? A gente está meio off, mas o cinema brasileiro tem uma participação importantíssima no PIB, é, 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 seja me, mesmo trazendo grana e, e na no questão sentido de emprego sim, também. De né? Emprego e, e no simbólico no sentido de levar a imagem do Brasil é, no mundo. Aí quero falar disso. Vou os dados assim, entre 2007 e 2013. O crescimento da indústria do audiovisual foi de 8,8%. Isso é um nível de crescimento chinês, da economia chinesa. Então, né, a, 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 com as políticas de fomento, com toda, tudo, tudo isso, a, a indústria do audiovisual cresceu enormemente nos últimos anos. Então, é, né, o que ajudou nessa participação do PIB. 43 bi... Você não, você não tira, você não retira 43 bi do PIB do, do Brasil assim na, na primeira canetada, sabe? Você tem que analisar. Pô, olha a, a importância, de, olha o retorno disso. Né? São 335 mil empregos. O que, é que você vai fazer? Você resolve acabar com o acaba com as políticas de fomento. O que, é que você vai fazer com 335 mil pessoas desempregadas? Nem todo mundo é, é, tem esse mito, que até tem um pouco de razão. De que, que quem faz cinema ou quem estuda cinema no Brasil é rico. Mas nem todo mundo é rico, gente. Tem todo o coisa... staff de, de,
2: de operacional é. de, de,
3: de operários, né? Pois, é? você
2: aqui que não é, você é, Eu me pago
3: mentindo. minhas contas sim, e não sim. moro por, na, na beira da praia. Né? É, é. O, a, o, o mercado, a indústria do, do audiovisual, movimenta outro, 70 outros setores. Quer dizer, olha como está interligado a uma, uma cadeia mesmo econômica. Então tem uma relevância, né? E só em imposto são 3 bilhões por ano. 3 bilhões, gente. Então assim, é, é, chega a ser até delirante ele propor esse tipo de coisa. É, e, enfim, aí falando da questão que a gente estava falando da representatividade, da identidade. Né, é, tudo isso corre risco com o fim da Cine, com um, um desmonte do cinema brasileiro. Do cinema brasileiro porque é, é, além de ser uma. uma importante economicamente, existe uma, uma política de descentralizar a, a questão da representatividade, a questão das produções. O cinema brasileiro é um dos cinemas mais democráticos do mundo. Você pega o cinema americano, você vai ver ali Califórnia, esses centros mais famosos, e eles concentram toda a produção. E aí vocês falaram, Pô, a gente vê filme do Ceará, a gente vê filme da Amazônia. Isso passa lá fora. Pô, Pernambuco, é, ganharam o Cani, prêmio, prêmio do júri. É, Pernambuco é um fortíssimo. Né? Terceiro prêmio principal do, do, do maior festival de cinema Sim. do mundo.
0: Sim.
3: Pernambuco estava lá. Pernambuco e então, Ceará, não. Carinha
0: Nois, é, o ganhou. Carinha Noite É, o Carinha
3: Nui também ganhou o prêmio do, do Certo Olhar, Deus. quer dizer, olha o auge. Enfim, nós estamos em. Dois nordestinos. Dois é, nordestinos. Vivendo o auge do cinema brasileiro. É um erro estratégico. A gente ter, acabar com isso agora, assim. Então. Agora,
2: não, Diego,
0: alguma.
3: Não, é um erro de quem de um presidente
0: de república que não, que não, não conhece minimamente a realidade da indústria audiovisual exatamente. do país que ele governa. É, é um exatamente. negócio objeto isso, cara. impressionante. A que ponto chegamos? Mas
2: vai a que adendo. ponto
3: chegamos?
0: Uma questão que me ocorreu, você falando que a gente
2: vive um auge, é, é notório, né? A punjança de hoje, da, da, da. da da, da atividade cinematográfica no país. É, agora, fica também notório a, o ataque do governo e, e eu acho que ele vai dar cabo de prejudicar em muito. Vai ser um grande obstáculo e que vai tentar barrar esse desenvolvimento da indústria. E aí você vê uma indústria que tem essa, essa relevância econômica, que você disse, com 370 e poucos mil é, empregos, com, com, com 0,5% do PIB, com mais de 40 bilhões... É, o, esses ataques podem em certa medida é, é ter, né, se efetivar e ter e causar um prejuízo muito grande. Aí você tem toda uma indústria que já tem uma estrutura e que só se desenvolve com esse obstáculo você vai ter uma estrutura que vai ficar obsoleta por conta dos entraves burocráticos, enfim, de fomento do Estado. Aí você é, é um prejuízo absurdo porque você já tem uma estrutura montada. E você, por, uma, por questões ideológicas, que vai de encontrar tudo que ele prega, que ele quer de tirar a ideologia do Brasil, pelo contrário, nunca, nunca as, a, as ações governamentais foram tão, tão ideológicas, ideológicas como temos hoje, e aí ele vai prejudicar uma indústria que já está montada e tornar meio que obsoleta. Vai, vai ser um prejuízo tremendo, porque como é que faz? Com toda essa estrutura que já está montada, com esse problema de ter um presidente que tira o fomento que que vai ser um entrave burocrático enfim que vai que vai vai prejudicar e vai se tornar esse obstáculo vai ser vai ser um prejuízo enorme e coisa que o Brasil não pode se dar esse luxo né fala-se tanto que o Brasil precisa cada vez mais otimizar enfim tornar é, é, as ações governamentais e tudo que envolve a prática do governo ser mais eficiente num sentido econômico, o cara, por um capricho ideológico absurdo, ele vai criar um prejuízo fodido econômico para o país.
1: Não, e e sem falar que, assim, esse e, e, ele é tão imbecil que ele não sabe. Ele não sabe, é, esse, ele não esse, sabe esse, nada. Ele não sabe nada. Mas, assim, cara, quando ele fala que. Ah, é, o Estado não pode dar dinheiro para, para, para esse cinema, se tem, uma empresa, é, se tem uma empresa, se tem uma empresa privada e tal, tem que dar, é ela que tem que dar dinheiro, não sei o quê. Cara, é, esse modelo de agência é, como a Ancini é um modelo usado na França, é o um modelo usado é, na Alemanha. E, entre outros países. E, inclusive, nos Estados Unidos, o pessoal fala, né, fala tanto... cara Se você for ver lá nos Estados Unidos, vários estados dos Estados Unidos, eles fazem o quê? Eles dão isenção fiscal é. para que os, os, os estúdios possam, possam filmar lá. Existe uma guerra fiscal é americana é em relação isso. ao é. cinema. Então, tem, sim, dinheiro público nos filmes. Com certeza. Você fala, os, os filmezinhos que vocês vão lá ver... Né? Os, até blockbuster, que você vai lá ver, tem isenção fiscal, tem dinheiro público estadunidense lá. Né? Dinheiro que o cidadão é, é, estadunidense foi lá e pagou imposto está lá no, 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 no filme, por exemplo. De repente, eu, não, não sei, não, 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 mas... Talvez, estou especulando, mas talvez a porra de um filme merda como Transformers, do Michael Bay, tenha um, um, um porra do dinheiro com público certeza, do cidadão estadunidense. Eu, eu, sinceramente, não gostaria do meu dinheiro. Eu lembro, eu lembro do... Mas, mas ah. se eu tivesse um Transformers aqui no Brasil, eu prefiro que ah. tenha um Transformers no Brasil. Claro. É, divisas, divisas. Mas divisas! Eu quero que assim, a indústria cinematográfica. Assim é sem o sem Michael Bay,
2: por favor. Sem o Michael Bay, por favor. favor. Veloces Furiosos também, tu queria?
1: Sem sem o, o, Vin, o Vin Diesel. Diesel.
0: É. Sem os carros. Só. Não, mas.
2: <risos> Com Fusca! Eu queria mais
1: dela. Veloces da... Furioso
0: é ah, um Fusca! 97, só ônibus. Eu lembro o eu... é Brasil, cara. É. Velozes e Furiosos versão ônibus, Rio de Janeiro ia ser do caralho.
2: Cara. vai vã, e vã, e ônibus. Mas olha só, de, é, é, se conectando com o que você disse, eu lembro. Não foi nada é da minha época, mas o último duro de matar, é, eu li uma reportagem que aonde foi filmado, né? É, é, teve uma guerra, teve uma luta entre as cidades americanas para ser locação do filme. E isso mostra a competitividade que existe. E é o que você falou, eles dão toda a estrutura com isenção fiscal, com uma série de, de vantagens econômicas, para você vender a imagem do local. Os Estados Unidos têm muito isso. A indústria, a indústria americana, Roosevelt disse isso, né o cinema vai chegar primeiro, depois chega o American Way of Life. É, 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 é estratégico. E a gente tem uma, uma figura tacanha, igual o Bolsonaro, querendo exterminar essa possibilidade de de vender o país, enfim, de, de elevar o nome do país lá fora. Não, e, no
0: caso dos Estados Unidos, o cinema foi usado como arma de propaganda imperialista em massa e de falsificação da história. Com certeza. Eu li uma né? vez uma, uma reportagem muito interessante, um dado que mostrava, uma pesquisa feita, logo no pós-guerra. né? É, na, na sua visão, quem foi o principal responsável pela derrota do nazismo? A maioria esmagadora respondeu, União Soviética. Ao longo dos anos... E, com o passar dos anos, vieram todas essas, essas, essas produções norte-americanas, né, hollywoodianas, sobre a Segunda Guerra e tudo mais, que mostrava os Estados Unidos como grande responsável pela derrota nazifascista. E, ao longo dos anos, você vai invertendo a resposta. Aos poucos, é, é, as pessoas que respondem Estados Unidos supera as que respondem União Soviética. E, então, hoje em dia, a maioria das pessoas acha que quem foi o principal... Tu tá tirando uma foto conceitual, é o tá lá? Só não podem ver, só podem nos ouvir, mas o Nilvo. Tira a foto e posta aí. tirando uma foto conceitual. Ficaria bem, ficaria de bem. De latinhas na de brahma extra é. usando raiban. É só isso que eu quero dizer pro nosso ouvinte, cara. Não é raibã, é tilibins. É. Ah, é Eu é. Achei que eu é sou é. desculpa. Enfim, eu tô eu até fiquei desconcentrado, eu quero me desculpar com o nosso ouvinte
3: pelo cinema. Sim. Dizer é. que eu não
0: tenho nada a ver com isso. Tu tem que postar essa foto depois claro, na nossa claro. página. Eu, eu, eu sou a favor que poste. Mas enfim, só para finalizar, para você ver como eles tiveram essa capacidade de realmente transformar a indústria cinematográfica numa numa num exército praticamente de propaganda imperialista, né? O que a que se reflete até os dias de hoje. Aí
2: tu vê, né? Tu vê os prejuízos serão econômicos e os prejuízos é ideológico no sentido e culturais que, também. culturais,
3: absurdos, não, não fosse... eu, eu gostaria de também comentar sobre isso, que é uma impressão que eu tenho, outras pessoas também têm, de que está assim, tipo, notório que tem uma presença americana nesse governo muito forte. Sim, sim. É, não é só o interesse... assim né, Qual é o interesse pelas terras indígenas? Né, qual é o interesse de colocar o Bolsonaro como embaixador... É, lá nos Estados Unidos, uma série de interesses, eu acho que o, que o audiovisual e o cinema estão tá nisso. Né? É, é, realmente de colonizar a nossa indústria, de transformar a gente num mercado basicamente consumidor de produto estrangeiro. Sim. E assim, tipo, e é, 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 a gente vem nesse movimento de fomentar e fazer crescer o nosso cinema, mas o porém disso tudo é que o market share, quer dizer, as pessoas que vão no cinema pagar para ver nosso filme, não tem crescido tanto. Não. Não mesmo. Por quê? Justamente por, por conta de um mercado que é saturado de produção americana.
1: Vingadores Ultimato, que eu diga, né?
3: Seria preciso realmente uma intervenção para... Não, espera aí. A gente precisa de espaço para a gente se ver. Sim, sim. Com esse governo, quer dizer, não é só simplesmente extinguir a Cine, mas é abrir as pernas para essa produção dominar completamente, é realmente um, um, um plano, a meu ver, de colonização no mercado, que já é um problema histórico, no caso do cinema, enfim, desde o início, quer dizer. E, de novo, a gente vê isso sendo atualizado agora em 2019. Então, e também tem esse lado, gente. E, Diego,
1: já que você tocou nesse assunto, só fazer uma pergunta a você, é, como é que está a questão da cota-tela? Você tem essa informação? A, 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 aquela questão da, da cota de tela para...
3: Tem, tem alguma cota, mas eu acho que a, a última informação que eu tive é que, era que isso ia ser colocado de novo em discussão, mas e, não é relevante, isso não, não tem se, se mostrado, re, assim, de fato, relevante. Na TV, sim. A uhum. lei da, da TV paga. Sim. Ah, né, o que a gente vai, vai ver... Né, na política de fomento aqui é se no cinema você aumentou a produção o market share não cresceu tanto o um grande impacto foi na TV então a produção independente na TV foi enorme e o número de espectadores também mas então e aí justamente você vê isso é, na na TV
1: houve essa obrigação de se produzir de, e de colocar o material então assim é, até até onde eu, eu fiquei sabendo, essa cota-tela praticamente acabou. É, eu... Acabou, foi dizimado. Tanto que Vingadores Ultimato, quase 100%, acho que é, mais de 95%, acho que 98% das, na, 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 na estreia de Vingadores, é, praticamente é. 98% das telas é, é, eram...
0: É bizarro, das salas eram é, Vingadores. É bizarro. É bizarro. O Estado é precisava
1: Sim. chegar ali. Gente, me desculpe. É, é... Sim, é, é. É. E assim, a culpa não. Às vezes a gente até critica, fala, porra, ah, caramba, vai aqui no, no West Shopping ou no parque shopping, né? Pra localizar a galera que não mora aqui na Zona Oeste e tal. Mas é, o, são os shoppings aqui em Campo Grande. E, e às vezes a gente até é, critica a galera que exibe os filmes aqui, mas também, mas, por outro lado, eles não são os grandes vilões. Não, não. Porque. Não. É... Eles estão ganhando dinheiro, né? Aí assim. É, o, na verdade, os vilões são. O inimigo é outro e é muito mais poderoso, né? Então o seguinte, é o seguinte. O sistema é foda, estado O sistema é foda. O sistema é foda. Então, o, o Estado deveria pôr peso no, na cota de tela. Né? Porque. E aí, quem é contrário a isso? Cara, porra, você está com a visão muito tacanha, a pessoa que for contra isso. Porque já existe uma cota de tela natural que é pró-filme estadunidense. Porra, o filme estadunidense já está arrebatando tudo. E não é por questão qualitativa. Porque cara a gente é, engole um monte de lixo estadunidense enquanto tem um monte de filme maravilhoso é, brasileiro que a gente não vê... Já, e dois filmes maravilhosos foram citados aqui. Diego citou Canastra Suja e o Yuri citou Benzinho. Ótimos filmes. filmes totalmente ótimos.
3: diferente nas suas propostas, excelente. Sim,
1: sim, sim, então Então é isso. A gente precisa ter uma cota de tela para que outros filmes nacionais possam chegar. Inclusive chegar aqui na periferia, que a gente Mas não existe um, existe
0: um preconceito do próprio brasileiro é, médio. Com o nosso cinema. Aquela coisa não, porque o cinema brasileiro é só favela e Nordeste e sertão. Quer dizer, sim, e não pode uh, também falar. Uh -huh. só, e o americano é só super-herói, aí tá bonito. Aí, é, aqui vale, a gente quer né? retratar a nossa realidade, não, okay, é feio. É... Ah, vai se
3: fuder, cara. Cara, eu acho que a gente também, assim, tipo, tem a culpa deles, tal, mas eu acho que também a gente deveria matar o nosso co o colonizado dentro da gente. Sim, isso, sim, isso sim, sim. sabe? Não, isso não só no cinema. A gente abre Netflix e a gente vai ver se. se tem um... Esqueci agora o nome da, daquela série brasileira. 3%? Mas, além dessa. Tem o, das minas é, é, é só coisa... é Game of Thrones, eu é não sei... Sabe, a gente também precisa matar um pouco o nosso coloni o colonizado dentro da gente e realmente apostar no que a gente faz, sabe?
0: É, Como é que você vê o serviço de streaming dentro dessa equação toda? Aí? A gente
3: precisa regularizar. E isso Aham. é o próximo passo. É, assim, tipo, é uma questão para o futuro, o mercado e, precisa pensar e regularizar isso, porque isso é o futuro, gente. Sim. Realmente. Sim, é, sim. É, é, e a gente precisa pensar cota, cota na Netflix. Quanto que a Netflix deixa de imposto aqui? Quanto que ela retorna para os Estados Unidos? Nada. Ela não deixa nada e é caro não dá gente assim tipo aí vem gente ah não mas poxa ele tem que ser livre não é assim essa, esse esse mito do livre mercado não funciona assim é piada, aí vem a Netflix que é uma empresa americana domina o nosso mercado com produções estrangeiras leva o nosso dinheiro joga tudo lá para fora e aqui não deixa nada Extermina muito da Bate produção brasileira é. e e, e, é outra, isso.
1: e sem repasse para o consumidor sem,
3: é isso. Tem,
1: tem que taxar a Netflix e exigir que ela não repasse para o consumidor. Porque o serviço já é caro. É, o serviço sim. não é barato. Não. Não pensa é que mas... ah, o serviço é barato. Não é barato, não. Porque, porra, já tem uma porra de streaming. Daqui a pouco é. tu, vai ver, tu paga streaming daqui, vai streaming daqui é. é isso. É uma
0: prática predatória,
2: né? Predatória. É, Diego, há é, uns minutos atrás você fez uma afirmação assim bem incisiva de que o governo ele não, vai, ele não tem condições de acabar com a Ancine. E assim por um lado dá um alento ouvir você falando isso você é uma pessoa de dentro né do, 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 do da, da estrutura ou infiltrado é. como 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 tá o debate porque imagino eu que a galera tem polvorosa esse governo assume, com todas as práticas o como é que tá esse debate em relação aos profissionais que estão envolvidos Sim. nesse processo e que podem sofrer sobre maneira os ataques enfim sofrer tudo que se ele pôr... É, 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 em prática, tudo que ele diz é, vai ser bem complicado. De fato, a galera tem um respaldo de que isso é mais meio que factoide e a coisa não é tão simples assim, e que vai ter mecanismos de, 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 de se contrapor a, a, a essa política que ele está querendo instituir. Como é, que, como é que você vê isso? Como é que está o debate no meio?
3: Então, ele não pode extinguir um cine, mas tem uma série de coisas que vai acontecendo. É, é, é tipo como tá na, vocês que são também da educação é, é, é mais é, é uma situação bem parecida as coisas não caminham assim o órgão não deixa de existir mas uma série de editais uma série de políticas param mesmo uhum. e aí o dinheiro não é liberado e aí você para mesmo a uh, você para a cadeia a cadeia não consegue é mais lenta, né? é a morte lenta é a morte lenta por exemplo a coisa dos con conselhos né, que o Bolsonaro acabou com, com todos os conselhos. O conselho é, 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 era fundamental para, é, enfim, decidir os rumos das políticas de fomento, é, enfim, pra, 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 pelos editais. Tudo isso está paralisado. E o, aí teve um, uma polêmica em março. Não tem um eu... canal de diálogo, não tem. Tem, mas isso tá, tá estranho, assim, sabe? É, é, o, próprio, o, o, né? o próprio mundo cinematográfico tá, também tá tendo que aprender a lidar com isso e a dialogar, gente. Vai, vai ter que dialogar com o Bolsonaro. Assim, não há outra maneira.
1: É, mas eu vi também eu, eu... dizer que foi o um problema com o tribunal. Isso. Né? E. e... Eu eu, eu eu vi uma galera falando que são dois problemas diferentes e que aí o bolsonaro é, um é o bolsonaro e o outro é o tribunal e que aí Isso. o bolsonaro se se apropriou do da, da questão do tribunal porque a questão do tribunal é anterior ao bolsonaro é anterior ao bolsonaro é, o tribunal já vinha porque assim a, a ancine ela o cinema nacional como o diego já tinha falado a produção cinematográfica brasileira ela cresceu muito muito e a Ancine não cresceu isso. Isso, e aí isso é um problema não é um problema do governo Bolsonaro é um problema de, de todos os governos né, anteriores a, a Ancine não vem crescendo e e, e e aí assim em termos de funcionário em termos de logística não vem não não tem crescido então a, a Ancine hoje ela não tem estrutura para para analisar editais, ela, ela faz a análise do edital por. Como é que é por. Eu esqueci o termo, mas. É como se assim: ela não, ana, não faz a análise em todos os editais. Ela escolhe. Amostragem. Por amostragem, isso, isso obrigado. É, ela escolhe, vamos lá: se ela tem 100 editais, ela escolhe 10. Né? Então. A, eu, por exemplo, eu mandei o meu edital, eu vou ficar com medo
0: de mandar um edital com erro. Eu teria por... medo de receber um edital do novo <risos>
1: Principalmente se eu estiver bêbado. É, eu vou ficar com medo de, 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 de porra, botar algum cambalacha no meu edital ou de porra, fazer o um edital de qualquer jeito, porque o meu edital pode ser sorteado para ser para ser visto, para ser analisado pela, pela Ancine. Então, normalmente, os editais são, sim, é, feitos com uma maior burocracia, e o, o Diego está aqui e, e pode ratificar isso. É, são feitos porra, com maior apuro e tudo mais. Só que, assim apesar, a, a, com tudo isso, o Tribunal de Contas, ele se incomoda, e ele, ele sabe das limitações da Ancine, ele se incomoda com isso. Então, ele vem é, acionando a Ancine, vem acionando a Ancine e ameaçando a Ancine. Ó, a, gente vai, é, a gente vai parar tudo, vai parar tudo, vai parar tudo, e aí até que chegou nesse momento. Mas, vejam bem, isso não é uma questão de que ah, tem cambalacho dentro do Ancine. Ah, a Ancine está desviando dinheiro. Ah, a Ancine está dando dinheiro para esquerdopatas. Ah, a Ancine está dando dinheiro para putaria, para prostituição. Não, é simplesmente uma coisa. A Ancine não tem uma estrutura. Ou seja, ao invés de, um, de uma mula, de uma anta, de um imbecil como Bolsonaro, dizer que ah, eu vou acabar com a Ancine, ele deveria estar dizendo... Eu vou ampliar a estrutura da Ancine para que ela possa melhorar a fiscalização. Tem mais critério. É isso. Que ela possa melhorar o serviço dela. É isso, isso que o, o Bolsonaro... Você imagina aqui. o Bolsonaro
0: fazer isso em qualquer não. universo paralelo existente? Eu não, devo, eu não
1: imagino nada de bom vindo do Bolsonaro, não. a não ser quando ele for extrair outro dente.
3: Show de bola. Né? Cara, eu queria aproveitar o que ele falou, puxar, explicar mais ou menos o que é a Ancine Boa. e a importância dela. Boa né? é, a Ancine é um órgão governamental, né? uma agência reguladora. Né? Então, não cabe a Ancine... Fazer o que o Bolsonaro quer fazer agora, Foi que é julgar. 2001, não é isso? Isso, 2001, regulamentado em 2002. Não cabe a Ancine fazer o que o Bolsonaro quer fazer, que é julgar as temáticas. É, a Ancine é um órgão que vai ver a questão técnica dos filmes. Orçamento, é, é, plano de negócio, enfim, tudo isso Ancine vai... A não ter... tem uma lupa moral para não, julgar Não, Não tem, obras. não tem que ter, gente. Óbvio. Nós somos um país diverso, diversidade de temáticas precisam ser abordadas. Tanto cristãs, como Bolsonaro quer, como prostituição, sim. LGBT. LGBT, enfim. A Ancine não, não tem que entrar nessa seara. Né? Então, qual é o trabalho principal da Ancine? É fomentar, regular e fiscalizar. Né? E é justamente nesse ponto da fiscalização que o TCU vai pegar... Isso. E, e aí você tem razão. O, o, o que você deveria fazer? Ampliar o poder da Ancine, ampliar a estrutura da Ancine. Já que a produção crescer, você amplia o órgão para poder isso ficar mais... Né, essa fiscalização, essa, essa regularização fica ainda mais interessante, mais produtiva. Né? É, e aí ela foi criada em 2001, regulamentada em 2002, e ela meio que cria as bases assim, da política é, cinematográfica no Brasil. Né? É outras informações, né? Então ela era vinculada ao Minc, o Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura, ela foi vinculada ao Ministério da Cidadania, agora está na pelo que está indicando vai para a Casa Civil, né? E é perigoso porque agora ela vai passar por todo um, um critério ideológico. Ela está sobre o jugo do
2: Terra, né? É, que exatamente. é uma figura que pelo amor de, de Deus. Piores de é. Jesus. Jesus. Gente. Jesus. Enfim, é de complicado.
0: Isso. E aí não, só para também contextualizar historicamente, para lembrar né, que, no começo da década de 90 o Colo extinguiu a Embra Filme. Exatamente. A indústria cinematográfica do Brasil quase acabou. Acabou. Acabou, basicamente. A gente Beijo, Colo. É, eu ali conheço um, gente que foi vender queijo. Pois é, a gente viveu um deserto ali cinematográfico, depois veio a retomada ali, começou Isso. com o Joaquina, etc., e, posteriormente, né, veio um cine para, de vez, fazer essa retomada final é. do cinema brasileiro. Sim, sim. Exatamente.
3: E aí, assim, a diretoria colegiada é, tem, tem um diretor-presidente, três diretores. E aí né, esse, essa, essa direção é composta por profissionais da área, enfim, é, pessoas da, do governo e tal. E enfim, a, o objetivo é promover a, a cultura através do estímulo à indústria. Esse é o objetivo da Ancine. É, 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 aumentar a competitividade, a segurança jurídica, quer dizer, você vê que, não, que é um órgão que não passa pelo julgamento das temáticas. Né? É, é, enfim, é, cuida também da gestão, a distribuição do dinheiro, e aí eu, eu gostaria de né, é, comentar uma coisa, não é dinheiro público. Sim,
1: perfeito isso. Não, do, é um do, dinheiro, do não
3: é um dinheiro que, você, que, que o governo retira do orçamento... Retira e de escola, no hospital... Não, não, não é dessa ordem. Sabe? É um dinheiro que está fora do orçamento. Então, o governo não conta com esse dinheiro. então E, e, e é isso. Pensa, e tem a questão do Condecine. Isso, né? é, pensando na coisa do Condecine, que, que, que é retirado das empresas de telecomunicação, de telefonia, enfim. Pensa assim, uma empresa estrangeira, Vem no Brasil, arrecada bilhões, bilhões, gente, eu sou um, enfim, não deixe, e não vai deixar nada aqui, esse dinheiro arrecada bilhões, joga tudo para fora, e aí? É isso? A gente vai aceitar isso? E aí eles pagam uma taxa para justamente fomentar a nossa cultura. Não, vocês não vão mandar o dinheiro para fora e não vão deixar nada em troca. A gente quer fazer o nosso também. um pouco É essa a lógica. Entende? Não é, aí tem gente que fala, não, tirando dinheiro do Bolsa Família e não sei o quê. Gente, não, 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 não é dessa ordem. É um dinheiro que está fora do orçamento, que é justamente paga, além de... Né, é, os pro, próprios produtos audiovisuais têm que pagar o seu imposto, essas empresas pagam o um imposto para funcionar no Brasil e deixam a sua contribuição, porque, porra, não é possível, né a gente vai só consumindo coisa de fora e, e lucro pra gente? Nada, sem nada mais
0: justo. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. E,
3: e, então, é basicamente esse dinheiro que financia o cinema brasileiro. E esse dinheiro que é passa o bilhão tem muita gente de olho, gente. Muita. É, é, é um foco de grande interesse. Os abutres estão à espreita. Então, assim a gente tem que defender. né A gente tem Eu que acho, defender mano. a Ancine, sem que é um órgão que... Cuida do, 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 da, indu, da nossa indústria, do, das coisas nossas. Né? Eu, eu gosto muito de uma música do Dona Rosa que ele canta as coisas nossas. assim Não estou defendendo o capital, o consumo. Não, estou defendendo as coisas que são nossas. Sim, sabe? sim. A indústria nacional. Sim. A, sim. Nossa, a indústria nacional. sabe As pessoas vivem sim. disso. Já, pessoas... Que a
1: gente, já que a gente está sob a égide de um governo que
3: se diz patriota... né, né? Enfim, a gente está defendendo isso. Sem dúvida. E, é é, e é isso. Assim. Então, a é defender a Ancine é fundamental. E a gente faz cinema, a gente faz audiovisual, não é com o dinheiro do Bolsa Família, não é de, com o dinheiro do FGTS, não é nada disso. Isso é uma mentira. Isso, não, quem fala mentira. isso não sabe do que está falando realmente. Então, é um dinheiro que está fora do orçamento. Então, é um pouco esse mito que precisa ser quebrado.
0: Mas o Diego indo agora com uma dimensão mais pessoal, você trabalha com Silvio Tender, né? Você até mencionou isso aqui. Como é que é seu trabalho com Silvio Tender? Como é a experiência profissional de estar ao lado de um dos grandes diretores brasileiros?
3: Ah, aprendo muito, né? É, a gente trabalha com documentário, então tem, tem seus perrengues, é, mas é, enfim, trabalhar com Silvio é muito aprendizado. Ele tem toda uma história aí, né? São filmes. Ele trabalha muito com a temática histórica, Sim. com a temática social, né? É, é, enfim, é, é fundamental. Os filmes do Silvio Tender são fundamentais. E eu
4: Sem fico dúvida. até pensando
3: assim, nossa, com esse controle ideológico, fudeu, né? Porque pensar... Né, um filme como, não sei se vocês viram, Dedo na Ferida, que, para mim, é um dos grandes documentários do ano passado, que vai falar sobre, sobre macroeconomia de uma maneira didática, de uma maneira acessível. Ele ia passar isso em escola, gente. Ele tem muita preocupação com esse didatismo, é né de, 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 da mensagem. É, é, é uma mensagem. característica dele, né? É. Então, assim, tipo, é, é uma pena a gente perder isso, sabe? Um tema tão difícil como macroeconomia, e ele faz de uma maneira que até adolescente do ensino médio consegue entender. Tem
0: um deles sobre privatizações que é sensacional. Sim, privatizações. Estopia do capital. É, é isso. Bom, extremamente é um, didático.
3: Exatamente. Então, assim, eu, eu vejo. É uma experiência maravilhosa e tal. E também paga minhas contas, tem esse lado assim. Mas é assim, tipo, é uma pena se a gente perder isso, sabe? É... Sim. É uma grande pena. Mas você sempre teve esse interesse especialmente por documentário. Não, eu altura. já fiz muita coisa. Escrevo roteiro também, ficção. É... Fala um pouco da tua produção, da tua...
4: Ah, é... Eu sou um realizador... Diego por Diego. Eu Diego sou um realizador Diego. independente. Né? Um então... sonho. Um filme. <risos> <risos> Fazer é um ping-pong é, aqui é um
2: -pong. agora. É, Alá Marília Gabriela. É.
3: Cara, eu sou um realizador independente. Hum. Assim, tipo, faço as coisas com din meu dinheiro, meu salário. E, quer dizer, o salário é. que eu ganho fomenta outras coisas. Cinema então, de guerrilha total. Guerrilha, né? Agora a gente fez um, um documentário que é sobre a visita de um homem trans um homem do teatro, inglês, que vem no Brasil para ensinar, te, fazer uma oficina de teatro com pessoas trans. Então, a gente fez um documentário registrando tudo isso. Então, né, tipo, eu um pouco trabalho com essas temáticas. Assim, sabe? E qual o nome Como do produtor? documentário? Vim de Como Estás. É, enfim, faço outras coisas também, mas é um pouco isso, uma produção super independente. A gente teve no Festival do Rio ano passado com um filmes sobre drags, então, enfim, temática LGBT, essas temáticas assim. Agora eu estou num projeto com meu irmão, que é pensar um, a crise econômica. Assim. Aí é um documentário longo, a gente está correndo atrás de. Você vai disso. dirigir. É, eu e ele. Você Agora sim. a gente vai participar de um laboratório grande aí da cidade, vamos ver. Mas é um pois. pouco isso que eu faço. Assim. Parada independente, trabalho com. Os uma... irmãos coen do cinema <risos> documental brasileiro. Olha. Os irmão,
2: irmãos Tavares. É. Você já está percebendo, já está percebendo na. na quando começa a, 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 a dinamizar, a tentar dar cabo do, 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 dos projetos, é, é, essa, essa, essa nova ideologia que paira aí sobre o em relação aos ataques, à sim, cultura, sim. já está já, já evidente para vocês? Teve, a gente
3: mandou o, esse, o Vinde Como Está, acho que esse documentário que a gente está lançando agora, para o SESC, e a mulher falou, olha, a gente não vai aceitar porque está rolando realmente uma censura. Que Caralho! Então é a gente não vai assim, exibir. Não. É, assim, foi assim, gente. É, 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 assim, é real. Tá rolando isso. Mas assim, por um lado, Diego,
1: você, você também acha que nesses momentos é, também é, surge uma, uma resistência, uma resposta maior da cultura, Eu... da arte. É, o cinema, a gente viu agora Divino Amor. Né? Bacurau vai estrear a Marighella. E assim, claro que para o ano que vem vai ficar mais complicado, porque a tendência é que a censura recrudeça, né? mas eu acho que haverá respostas. Sim, Mesmo é, com sempre. o recrudescimento
3: da, da censura, eu acho que haverá respostas. Sempre. Né? É. Não, 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 você não oprime sem resistência. A resistência Sim. faz parte de todo, né, a ditad todas as ditaduras, toda enfim, política ditatorial. S existe a resistência, né? e a arte sempre é a primeira. Você vai pegar a arte 64, desde 64, está respondendo a ditadura, tá respondendo o golpe. E então fim. eu acho que eles não vão conseguir matar. É, é, talvez consiga diminuir, talvez consiga de, né, desmontar, mas fazer morrer. É aquilo, a
0: jararaca continua. Né? É. Mas, cara, se já era difícil pra caralho fazer cinema independente no Brasil, agora vai ser uma tarefa é. hercúlea. Sim. Né?
3: mas tem que ser realmente uma Tem que ser de resistência, pura resistência pura relação do é, cacete. O cinema é a Jararaca
0: da arte. É. Né? <risos> é isso. Agora, para além de toda essa politicagem, o Brasil, em termos de qualidade, vive um momento pródigo né, na, na produção nacional. Eu tava puxando de cabeça, vendo para cá cara. filmes dos dois últimos anos, Porra, você teve aí As Boas Maneiras.
3: Ganhou vários prêmios ano passado. É, o próprio
0: Benzinho, Benzinho, que eu já citei. Animal Cordial. Animal Cordial. O Beijo, Beijo de Asfalto do Asfalto também, do Bonito Benício. Isso. Pô,
3: vários
4: eu, filmes Nos fi
3: últimos anos, o Brasil teve Cannes, Berlim, Veneza, todos os festivais ganhando Sundance. prêmios. Sanders, coproduções. produções né? o, o, o Brasil produziu A Bruxa. Agora vai coproduzir um filme com o Brad Pitt, que vai estrear Toronto, o Festival de Veneza. Também,
1: Toronto a, a Bárbara. O, como
0: é que é a Bárbara? Quem? Esse, esse filme esse que vai é. ser lançado agora com o Vampiro lá, com o nome dele? O, o Leandro Defoe e o. Teve mão, <risos> produ, -produção... produção brasileira. produção brasileira Brasil é fundamental o farol, até sim, pro cinema sim, internacional sim, o Robert Pattinson. Assim, Robert Pattinson, o Leon Defoe. Sim, sim, sim. O sim, Farol. Você, é.
2: você se apresentou como filho do Pra no sentido de tua carreira ser fruto da, 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 da política pública. É, você acha que tem a ver. Você faz essa conexão com essa, com esse momento pródico que o que o Yuri citou, com essa galera que chegou e que de uma maneira, com um olhar mais democrático, com um olhar mais é, é, é plural sobre a nossa realidade. Os isso, Filhos da classe operária. É isso repercute, repercute sim, bem.
3: Sim. A, principalmente a periferia e a galera de Minas, né? É, é, se, Arábia, Arábia é, para mim, o Rio melhor Paço. filme brasileiro de Rio 2018. Maravilhoso, sim, maravilhoso. Sim. Brilhante, ganhou brilhante, o Futebol de Brasília. É, exatamente. É, são, são, são todos frutos dessa política, que é na educação, que é no cinema, enfim. Esse, e, e, esse ano, a gente já
1: fica pensando qual vai ser a, fa, a saia justa, se, se vão indicar ou não Bacurau para melhor filme é. estrangeiro, né? É. Para tentar uma indicação para melhor filme, porque é isso, o bacurau já surge. É, Como
3: o grande, né? a escolha óbvia. Óbvio. Como era. É isso. Como é. era o Aquários que passou também por uma censura. É isso. Eu, bom, eu, bom, fico eu fico imaginando. Eu fico
2: imaginando as que essa figura nefasta, é, 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 né, comandando, né, gerindo um Morgan e aí recebe um roteiro do Cláudio Assis, né? O
4: cinema de cu Cinema de cu
2: De buceta é. É. Cinema de comer cu de pastor <risos> Piedade, piedade sai é esse Maravilhoso. ano. Maravilhoso. É, Rapaz, eu quero que o Cláudio Assis exploda. Esse
1: ano, assim. esse ano esse ano, é monstruoso de produção cinematográfica. Monstruoso.
3: É. É é o auge. 2019 piedade, é o auge. Porra, tô, Já tô, teve Divino tô, Divino tô super Amor. ansioso pra assistir. Mas
0: curar o novo do Carinha Nunes, que o título é muito grande, sempre esqueço. É, a vida, a vida invisível. Camis. A vida, vida invisível. invisível irmão. De alguém. Mas parece
3: que agora pro lançamento eles colocaram só a vida ah, invisível. Ah, que bom.
0: Ah, é? Fizeram bem. Então é isso, podemos avançar? Sim, Sim. Vai ter a Brasão Vigo Bebê? Trouxe alguma coisa?
4: Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Eu
2: bebo sim eu, eu, eu transpiro para os Bosnia News que a gente... Qualquer notícia dá vontade de beber nessa porra vai, desse país. Meu. Eu não trouxe nada, não. Eu tinha falado aquela da Solange Couto, mas só eu? Mas ah, vai, vai, vai. Fale. Porque eu não vale da Solange Esse Gomes. É bom, não é? Esse é bom, isso é bom, fala. Solange Fale.
0: Gomes? É Gomes ou Couto? Solange Gomes? 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 Gomes. 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 Que
2: isso? Como é que tu era? É é Solange, é? Solange Couto? Sei lá, é quem é, que é Solange, Solange, Couto. Aquela... Solange Couto. Não é
0: aquela atriz que era da Dona Vilma? Dona Vilma, não? Como é que era? Da do que tinha aquele bar, a Dona Jura, não É a Solange Coulta? É, a... é Solange Couto o nome dela. Não, qual delas? Quem é? A Dona Jura. a Dona Jura? do. Que tinha aquele bar lá. Tem duas Solanges. Eu até mandei uma, uma lado só. do Sargentelli. Você dá pra dar Adriano? Moto do Sargentelli nela? <risos> é, porra. É, de qual? É. Nome dela? Não é Solange Couto ela? É a Solange Couto. É, não é Solange Couto. Que foi para banheiro do Gugu. Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Não, cara. É a Solange Gomes. Pô. Ah, que você tá falando Solange Gomes. Eu tô falando é. Solange Couto. Ah, então so... Desculpa, Solange Couto. Pô, eu, eu tenho
2: lá em casa três Playboy então, dela e umas quatro então, antes, sexy, pô. Então antes da. <risos>
4: <risos>
1: então antes da, então, antes do aqui, ó, Brasil do meu brigadeiro, eu pedi um desculpas a Solange Couto. É, a Solange Couto
2: aqui. É, sim, não, mas não é essa aí, não.
0: Não, é não sei Gomes. que não, pô, Solange. Gomes. <risos> é
2: Solange. Sim,
1: sim, algo natural.
2: Solange mas...
0: Couto é que fez a, a o clone mas de barrado na jura. Mas eu acho que Renato jura. É... Mas eu acho que Renato comeu também.
1: Com Renato. Ah, hoje. É Solange Gomes. Então, é, eu lá, zapeando, procurando a manchete, me deparei com Solange Gomes, relembra, estratégia usada por Renato Gaúcho na hora do sexo Tirem as crianças
0: da sala, por favor.
4: <risos> não, mas, Olha assim, de
1: marterra, hein? Então, ela, ela falou, eu não vou ficar lendo a notícia, na verdade, é, é, o que me deixou é...
0: consternado...
2: Foi isso. O que... Mexeu contigo, não, não, né? o
0: que mexeu comigo.
2: Tu, tu achou pedagógica a notícia? Não, não, porque ela depois falou que ficou ardendo. A questão que eu vou o Renato usou shampoo. E
1: eu falou que depois ficou ardendo. Mas, cara, o que me deixou é, mais assim, abismado é que ela vai lançar uma... Biografia. Autobiografia ou biografia, sei lá. Não vai virar roteiro Autobiografia. E cara, quem comprar essa maravilhosa leitura, vem com o manual. Vem com a banheirinha, cara. A banheirinha. A banheirinha.
0: Porque ela foi da banheira do Gugu, né?
1: Porra, cara, na boa, que absurdo se ali. É um uma brinde. Uma autobiografia. Você, Você já, vem... já vai passar pelo absurdo de
2: comprar uma autobiografia de Solange Gomes? Vai vender na <risos> banca e tem lá com, com aquela com a embalagem uma banheirinha, né?
1: Você vai ganhar. É um souvenir, pô. Uma, um souvenir, uma banheirinha e ainda vai ganhar um tutorial. De
0: <risos> Como usar o shampoo? Como. Na sua cópula. É. é isso. Depois da manteiga. Vai o Renato Galo Veio o shampoo do. É, do, é.
1: Do tá aqui, pariu. Mas
0: pelo menos foi com consentimento, é. né? Não, e, Diferente e, do mal é, Mas ela gostou aqui, ó. Solange Gomes fala sobre sexo com Rato Renato Gaúcho. Abre aspas, daria de novo. <risos> É isso, é. Só abri aspas. Não, e ela e notas, depois velho. disse Ua. que ela
1: recebeu críticas, ela, por quem não daria para o Renato Gaúcho? Ela falou. <risos> Lançou uma. Olha, eu, vou, eu
2: tô pensando aqui: com um ano de programa, eu lançar um livro de, de, das aberturas de aspas de Yuri, porque só Pô, são só coisas tragédia. absurdas. Só eu acho que traça um perfil bacana do, do, do Brasil bolsonarista, puta, né? Puta <risos> que pariu, tá foda. É isso. de. de, de... programa é um... Jair
1: Bolsonaro ou Solange Gomes? Esse programa é um
0: microcosmos é. do Brasil, de Bolsonaro,
1: <risos> né?
0: Puta merda. Minha... Vai ter TCG Cultural?
1: É, depois disso eu já nem sei mais. É, é.
0: então não vai ter. É. Não. Tá. Até porque eu já indiquei também. Qual foi que eu indiquei mesmo? nem lembro mais. O Benzinho.
4: Benzinho, canastra não, suja. Então, ó, a
0: Triste cultural, assistam, valorizem o sistema nacional. É isso. Ou Sim, vejam, é canastra isso. suja, vejam benzinho, então vejam Bacural, vejam divino amor.
2: Uma proposição. Deixa o Diego fazer, fazer, uma, fazer um jabá, uma indicação. Dele, lógico, dele cinema, do, do que ele, ele e... trabalha.
3: Faça, por favor. Já que a gente vive uma época. Né, religiosa, já que o nosso presidente quer que a gente veja produções religiosas, eu indico o Alma Imoral, que está estreando agora, dia 8, que estreou dia 8, que fala sobre essa temática religiosa de uma maneira bem interessante, de uma maneira bem complexa. Então, acho que vale a pena. Alma Imoral, do Civil Tender, feito junto com um Rabino, que eu esqueci, agora eu esqueci o nome, Konder, enfim... Mas vale a pena dar uma procurada. Não é
0: o que roubava gravata, não, como daquele... <risos> que...
3: Não, o que falei. fala com é... sotaque americano, é, é, mas é, assim. Não. Não, ele não. Esse
0: cara, bicho, esse rabino, cara, ele é muito engraçado. Eu o lembro. O que roubava gravata. Não lembro, não, nada. Eu, eu, eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. É o nome dele. Ele tinha um sotaque meio Henrique Cristo, Não, totalmente fake, aquele sotaque dele, cara. Totalmente fake. Enfim, jamais imaginei que fosse citar esse cidadão aqui. Mas é isso. É. Diego, muito obrigado. Você falar alguma coisa? Eu quero só, só aproveitar aí a fala do Diego para só,
1: só ressaltar mesmo. É, que assim, eu, eu sei que pro, provavelmente. Henri Sobel. Henri Sobel. Henri Cristian Henri Sobel. Um abraço,
0: Henri Sobel. Vai,
1: vai. <risos> Mas então, é, eu sei que a nossa, nossa audiência né, é uma audiência apurada.
0: É qualificada. Internacional, hein? internacional Já temos ouvintes no Bangladesh. Sem oh, fronteiras. Né? Uma
1: audiência né? qualificada. E, então, eu, não, eu, eu quero crer que a gente não precisa ficar falando, não precisa ficar desconstruindo muito preconceitos com vocês sobre o cinema nacional, porque eu quero crer que vocês já assistem é, nossas produções é, nacionais. Mas... Mas eu gostaria que vocês pô, pudessem compartilhar na, nas mídias sociais, compartilhar mais, falar mais com, com, com as pessoas sobre o cinema nacional, porque essa é a nossa maneira de resistir. Já que estão querendo é, dar porrada na arte nacional, sobretudo nesse momento no cinema, então vamos, vamos usar as nossas armas, as armas que estão às nossas mãos para fazer essa... Essa resistência E a, a resistência que a gente tem à mão é, é isso Então vamos usar pelo menos esse boca a boca yeah. essa, essa divulgação Vamos divulgar o cinema nacional Como a gente falou agora Algumas produções Tem várias outras que a gente pode, pode assistir E divulgar, compartilhar Indicar Porque o cinema nacional é bom pra caralho E é plural pra cacete
0: Ao contrário do que tentam desenhar por aí Sim, exatamente Pluralidade de temas, de, de, de localidades, etc De cenários e tudo mais
3: enfim, é isso, né? Diagão,
0: muito obrigado é isso. aí por ter Eu que vindo.
3: agradeço, gente. Assista Cinema Brasileiro, vive o Cinema Brasileiro. É e é isso. Boa sorte pra todos. Parabéns nós. pela
0: resistência. E ouçam um trincheiras das borras. É isso. Também. Cinema Nacional acima de todos, Bolsonaro abaixo é da nossa sola. Eu lembrei aqui que o Henry Sobel roubava a gravata e o Ronaldo Esper roubava a vaso do cemitério. Lembra dessa porra? A gente tem que fazer um programa sobre subcelebridades brasileiras, cara. Bem escatológico, cara. Com direito ao shampoo aí do Rafa A gente né? consegue algum, algum convite de alguma celebridade? Ah, olha que consegue, hein? Olha que consegue. Deve ter algum ano aqui no Campo um Grande. Valeu, gente. Beijo. Valeu. <risos>